0: 今天呢，节目正片之前，我们先来插播一则小广告。这次呢，我们文化有限又来了一个新的客户。这个客户我们仨都特别喜欢，因为我们在接到这个广告之前，我们三个已经是他的重度用户了。就是我们三个接这次广告，就有一种终于等到你，终于能把花出去的钱挣回来了的,的感觉。我呢是最开始用的。我都用了大概小两年了，然后我把它安利了各种人，其中就包括星光，星光现在应该也是每天在用。大一呢是出去玩的时候会用，所以今天我们接到这个广告特别开心，这不双十一了吗？如果大家不知道该买啥的话啊，建议大家可以听听我们这段小广告。这个产品呢，就是百分之百产自新西兰的维生素补充剂，叫 a t h l e t i c Green， 网名叫 AJ 小绿粉。它呢是一种全方位营养补充剂啊，它补充啥呢？就它包含了七十五种维生素。涵盖了人体的全部所需，而且这些维生素都提取自纯天然有机的蔬菜瓜果，所以它特别健康。这个刚进入中国市场我就买了，当时他推荐我的三个点打动我了。第一个点呢，就是他们的工艺非常严格，所以它的品质很可靠。据说这个 AG 是全球最高标准的车间中生产出来的，它拥有这个高规格的 NSF 运动类产品认证，它的工厂通过了 GMP 认证，就这样。两个认证具体是什么有点复杂，大家有感兴趣的朋友可以查一下。这两个认证都有一个统一的特点，就是获得这些认证的流程非常非常复杂，需要对每个批次的这个小绿粉的每一种元素都要进行严格的成分分析和微生物测试，所以它用起来特别安全，让大家很放心。第二个呢，就是我知道一些特别厉害的专业运动员都在长期喝一剂。比如说 ，F 一现在风头正劲的七冠王汉密尔顿就是这个品牌的投资人之一。然后我们之前大热的那个电影《徒手攀岩》里边这个原型叫 Alex 霍诺德，也是他的用户，每天喝这个。还有这个英国传奇的铁三运动员蒂唐， own, 因为这些无论是开赛车，还是攀岩，还是搞铁三，都是对这个身体机能要求特别高的项目，所以他们都在喝。我觉得就还挺打动我的。第三个就是它的性状，因为它是粉儿，不是片你知道好多保健品它都是药片那这个是粉儿呢？你就是每天早上起来空腹冲喝一杯，可用水。水冲也可以用牛奶冲，你冲完之后就喝这么一杯，就能把身体所需的所有营养都补充了。比如它里边含有就是对我们人体免疫系统非常重要的这个 B 族维生素，还有这个对心脏非常有益的这个辅酶 Q 十，还有对肠胃有益的益生菌啊、双歧杆菌啊这些都有，你就不需要再喝别的了。你想把这些东西如果换成片呢，你得吃一把。现在早晨喝一包粉冲完就 OK 了，因为你要吃药吃一把，别人就会问你你是不是得了什么病。你早上喝一。一个绿色的东西吧，大家就哦，这个人还挺注重生活的，很在意健康，对不对？反正我不知道星光啊，我自己喝了两年，我的效果还是挺明显的。一个是我以前就天天口腔溃疡，而且一到换季就感冒。反正喝完这个之后，我就口腔溃疡一次都没再溃疡过，然后感冒也非常非常少。再有就是这个就是熬夜呀，包括我这种你草原来的就不太爱吃菜，只爱吃肉和主食，因为它补充了大量的维生素，它还有这个益生菌，我就没有再受过便秘的困扰。每每天都有一次稳定的输出。第三个就是，反正我就喝咖啡喝的特别少因为每天早上起来喝这个，而且它里边说有红米天呀、西洋参这些，都是提神的。就是每天早晨喝一个，有的时候熬夜也会喝一杯，因为它还挺健康的，就起到这个提神的作用。反正明显降低了喝咖啡的量。这次我们，因为我们都是原始用户，就去刷了一波脸，给了我们这个文化有限的听友一个优惠力度特别大的折扣，也就是如果你这次一次订购十二个月。月的话，他会送你一个月，就是花十二个月的钱买十三个月的产品，还给你附送好多这个其他的营养赠品。他们家的营养赠品都非常好。那个具体的购买方式，大家可以到看一下我们这期节目的置顶的留言。第一，要记住要去小程序购买，去小程序搜这个 A G 服务去小程序购买。第二个呢，就是在付款的时候记住打上专属于我们的文化有限节目的优惠码，你才能享受到这个优惠啊、嗯。好呗，那这个广告就到这儿。无常往往最平常
1: 。有的作者是那种烟花式的写作，他一定要让世界看到自己多光芒万丈。嗯、那有些人，我觉得黄立群是属于像猫一样的写作，就是悄悄看一眼，看一眼，然后他又躲回树丛里了，给我这么一种感觉。很多东西你会发现反转一来，好像前面的那个东西跟后
2: 面都截然相反，但你会发现黄立群的文章不是情节上反转了，但是感情这条线一直还在
1: ，是不是因为我们对这种效率、对速度的绝对追求导致的？一旦我们开始要求从一个点到另一个点直达的时候，这其中所有的停靠、任何的迷失、所有的随机，都是我们不能容忍的事情了。
0: 没有人能拿到那个改变人生密码的钥匙
1: ，就除非你算命
0: 。哈 e l l o 大家好
1: ，欢迎来到新一期的文化有线，我是大一，
0: 我是超哥，
1: 我是星光。哎，大家好啊！嗯、今天我们来聊一本书。那聊这本书之前呢，我们先做一个简单的快问快答啊。我们做了三个问题，嗯，先拷问一下咱们几位啊。第一个。如果有一天醒来，你发现你自己是一个鬼，你会怎么样？超哥
0: ，我会去找那些酷爱看鬼片，而且看了还老说不害怕鬼的人，吓他们一跳
1: 。星光<笑>呢？
2: <笑>我会待在图书馆里看那些看书的人怎么看书
1: 。哦，大老师呢？要是我有一天醒来发现自己是个鬼，我可能想飞一下。<笑>
3: 这是鬼的纯
1: 粹的 fly 啊， oh. 飞翔。这是鬼的特性吧？<笑>所有鬼应该都会飞，感觉是。好，下一个问题啊，如果有一天醒来，你突然发现自己的名字被刷在了北京的大街小巷，你会怎么样？星光先来，我可能会害怕的
2: 躲起来，因为我不知道发生了什么，有可能我被人通缉了， oh. 所以满大街都贴
1: 着我的名字啊。Oh. 大家都在找我，我靠，不知道要对我干啥， oh. 我肯定躲起来跑了去、啊嗯。对对，有道理。超哥呢？嗯
0: 因为我名字太普通了，就写我，我肯定就是不知道是写的我的名字。我估计我会给我爸我妈发消息，<笑>嗯、我说：“你看，我就说你们给我起一个烂大街的名字吧，你看是不是烂大街了？”嗯、火，
1: 还真<笑>是烂大街本人。啊、
0: 对，嗯、大一呢
1: ？我可能会先上微博搜一搜，搜杨大一怎么了，<笑>看看有没有人跟我有同样的困惑。啊<笑>、嗯。你那个
0: 可能已经上热搜了。就是直接热搜,搜上第、哦、热搜可能就能看见。<对><对>后来发
1: 现微博上有很多跟你同辈的人都在搜同样的问题，对，有可能。嗯、最后一个问题啊，如果有一天醒来，你发现自己人生中最得意的成就是一个梦，你会怎么样？超哥，嗯
0: 、我就肯定再会重睡一下，就跟电脑重启一下，嗯、我就是再睡一下，嗯、再醒一下，确认一下到底是梦，到底哪个是梦。<笑><音>是不是醒错了？<音>对对对对,对<笑>，星
2: 星光了。这个有点像咱们之前聊那期文未来学大会，你到底是选择继续做梦，还是选择回到现实？我跟超哥答案差不多。嗯嗯、既然我人生中对泽一的成就已然是一场梦了，那就继续让他梦下去吧。嗯、但愿长醉不复醒
1: 啊！就回去再睡是吧？对，大一呢？哎，我跟你们俩想的都不一样，我还挺乐观的，我会想说，哎。哦，原来是个梦，那我可以把这事干一遍，感觉是我已经会了，那我就可以再实现一遍我这个最得意的成就啊、嗯
0: ，我是这么想的。明白、嗯。
1: 说回正题啊，<笑>为什么我们一开头就用这三个看起来有点奇怪的问题打开呢？就是因为这三个问题的背景，其实多多少少都来自于今天我们要谈的这本小说，叫《海边的房间》嗯、啊。那。这个读过这本书的朋友，可能听我们仨这个问题啊，就会会心一笑，知道我们在聊什么啊。如果还没来得及看这本小说的朋友呢，也不用着急，我们往后聊聊，你就能知道我们为什么问这三个问题了啊。如果你有兴趣，也可以在评论区跟我们聊一聊，说一说。如果你也发现了有这个奇怪的问题，你会怎么回答？哈，对，那我们就先请超哥给我们介绍一下《海边的房间》，这是一本什么样的书，讲了个啥
0: ？嗯，《海边的房间》也是一本短篇小说集，是台湾作家。嗯啊，黄立群老师写的由十二个故事组成的短篇小说集，这十二个故事都有一个挺统一的特点。我用它其中一个故事里边的一句话来概括，叫“无常往往最平常”。就是他每个事情，除了个别故事，就是我们说那个鬼故事之外，觉得是还挺飞的。其他所有的故事，我感觉就像是在写邻里的特别平常琐碎的故事，感觉就是推开门一个邻居家发生的日常，但是你往里走一走，就会发现，哎，别有洞天。而且有的是伴有特别大的反转，还有一些是有特别发人深思的哲理在里边。嗯、所以就是一边，<错>就就是一部特别轻巧的小说集。对，跟我们过去看过的完全不一样。嗯，你们俩什么感觉？嗯，
1: 顺着超哥那个说，我觉得就是，如果是说走进了邻居的房间，就是从邻居的房间开始走。从客厅开始走，然后慢慢的走到了卧室，嗯、然后发现了很多不为人知的秘
2: 密。对，啊是
1: 啊，星光什么感觉？我读这个书的时候就惊了，
2: 就尤其是前面三篇短篇，<笑><了>我读的时候我就觉得，哎，这个因为。所有咱们看电影也好看小说也好，都会不由自主的去猜测下面的情节会是什么走向。但是我读着读着，我就发现它完全超乎我的想象。就它的转折，我知道它肯定接下来是要有转折的，但是我对它转折的那些设想都在我的意料之外。我觉得，哇，怎么能这样呢？就一下，哇，竟然是这样，就会有经常会有这样的感觉，就觉得它的转折安排的特别好。但是这种惊异的感觉又不是说它为了。强转而转，就是他不是为了说我要吓你一下或者我要惊你一下故意来写的，而是你转过去之后，你再回头看，你会发现转得很自然，或者说跟他以之前的那部分是浑然一体的。对，这个是我最大的
0: 感觉。嗯、没错，没错。是，嗯，
1: 就现在我们其实看很多影视作品，包括看文学作品，我们对转折这件事儿呢，或者说反转这个事儿，其实不意外。没错，因为我们。看的故事很多了，太多了，各种各样的作品，最后都几番的反转。嗯，但是我觉得这本书最厉害的就是像星光说的，你知道他要反转。但是你就是猜不到他怎么反转，
0: 对，就是他就不往你你想那个方向反，
1: <笑>对，就告诉你说，哎，我还真就不这么走那种感觉。嗯、所以呢，<是>如果说有朋友还没有看这个书啊，我建议你就听到这就别听了啊，嗯、去看那个书，否则会被我们剧透,剧透啊，会少了很多阅读的快乐。当然，如果你不担心剧透，你是一个喜欢被剧透的朋友，你也可以跟我们就继续听下去，因为这本书，我觉得它还不单单是。故事反转这么简单，后面其实它隐藏着很多东西，我们可以后面展开再聊啊。<的>对，就给我感觉是这是一本放不下又放不开的书，嗯、就是我们读起来，嗯、读者放不下，但是能看到所有故事里的人是放不开的状态，嗯、他们跟自己的爱是怎么处理，嗯、怎么爱伴侣，怎么爱亲人，包括怎么爱宠物。嗯、他们，我觉得黄立群就是在这个都市的环境下写了。写尽了十二个故事，写尽了我们所有人日常会遇到的那些情感。嗯，给我一种感觉，就是有些小说，我们觉得它写的小，它写的是故事，写情绪。那我们作为读者，就是看情节、人物、共鸣这些。包括我们之前看的，我觉得啊，可能《迷路园》或者说之前我们看费雪的书，嗯嗯、它有点那种感觉。对。对那有些小说写的特别大，我们看时代、看浪潮、看背景，我们看到的是更宽阔的东西。嗯、比如说。未来学大会就是一种，然后朱西宁的《破晓时分》也是一种。对，当然我觉得这里的大小不是好坏之分，而是说一种纯粹个人化的选择啊。但是海边的房间，它给我一个夹在中间的那种感觉，我觉得它写出了一种呃，塑造了一种场。那个场它不是我们熟悉的地理上、地域上的那种东北啦，寒风凛冽或者什么那种南方啊，热带的那种感觉，它不是地理范围的，而是一个。观念意识上的疯狂游乐园，嗯、一个他所谓的那个书上也写到“城市畸爱者的世界”，嗯、那个鸡鸡鸡“畸”是畸形的词，对对对，所以更具体的讲，我总觉得看他的小说就像一个有十二个不同主题的密室逃脱，嗯、就是永远不知道打开下一扇门之后等你的是什么。对，我觉得这也证明了一点，对对对就是当一个作家变得不可预测的时候。嗯他也就开始变得不可限量了。而
0: 且我我读的时候有那种感觉，就是看他的文字好像特别风平浪静，嗯、而且又加之是台湾作家，我们想到台湾作家都觉得是那种家长里短，有着烟火气，然后文就有文艺气息很重，对，就是都是一个特别小小的故事，<笑><对>但是往里越读越觉得我的妈呀，就是波澜壮阔，就特别像是那种就是你表面上看这个人没什么表情，没什么动作，话也不多。但<笑>但是然后你再往下读他的故事，就感觉这个人可
2: 能是个变态杀人狂，真是
0: ，<笑>对，对我太可怕我读这本
2: 书的时候，嗯、让我屡屡想到了那个咱们之前聊过的沈大成的《迷路园》，就他们两个都是从生活中细微的小事写起。嗯、你看似好像这两个人写的都是我们平平常常的事物，平平常常的人，都是普通人的故事。但是这两种故事是截然不同的故事。就沈大成的故事里面，你能发现自己，嗯、你你初看黄立群的这个。这个书你也觉得好像，哎，他写的不是，呃，是我，也是他，也是你，都是我们身边的人。但是你会发现，这里面身边的人，就是他很，就像刚才大一说的，他是激爱，同时他也是有点情绪和性格上有点畸形的人。这样的人，他其实很难、嗯。出现在我们真正每一个人普通的人的生活中，或者说他可能他即使在你的生活中你也很难发现他，就像超哥说的，对他表面上是很正常的人，嗯、他内心有波澜壮阔的描写和
1: 波澜壮阔的故事，嗯、你都不知道，就是嗯，嗯，心有波澜，面如平湖、嗯。看完会有点就是后背发凉的感
3: 觉，就想我身边会
1: 不会也有这样的人，太<对>可怕。他会觉得说
2: 本来很、嗯、看起来好像很温柔的人，但实际上可能是一个特别变态、特别乖戾的这么一个人，就让你感觉哇。
0: 他<笑>小说里边就有一篇小说里边就叫《卜算子》，就是算命的里边，他用了一个形容词，就是那些希望算命的人，就是求求一个吉日，他们孩子要是剖腹产，希望这个算命的大师给给孩子算一个吉时，然后他用了一个形容词说，我们希望你给一个吉时，嗯、生下这个孩子要旱龙。命运要悍的，我彪悍的悍。嗯、悍我觉得他写的，<对>他就是黄立群这本小说里边所有的人就特别悍，<笑>这个词就是
3: <笑>对，就特猛。<笑>嗯
1: 就<笑>、嗯、对，特是有那个是有那个劲儿。对，嗯、那我们接下来就来简单介绍一下黄立群这个人啊。嗯、我觉得这个人为什么这么特别？嗯、他到底是何方神圣
2: ？
0: 嗯，怎么能写的这么猛的故事？<笑>对
1: ，嗯，这个短篇小
2: 说集《海边的房间》的作者黄立群呢？他是一九七九年生人，也就是我们所说的八零后的、嗯。末尾差点就差一点就是80后了，嗯、他自己也总说，其实我应该算作80后。嗯、他总喜欢、嗯、希望别人也把他归为80后作家这一代，嗯、<笑><对>但是呢，他是出生在七九年的末尾，所以很多人都说你不算80后啦。对，有这种开玩笑式的说法。然后他是呃中国台湾省作家，呃出生在台北，呃是政治大学哲学系毕业的。他现在本职工作呢、哦、是媒在媒体工作，哦、其实我们可以认为他是一个媒体人。嗯、然后他平时呢就从大学开始就开始。是业余的去写一些东西，写作也是热爱写作的人。后来呢，他渐渐渐渐的写的一些小说呢，就有了一些名气。这个名气是获得了很多的奖项，包括我们特别熟悉的就是，他是五年之内囊括了。整个台湾省四次三大报文学奖，所谓三大报就是我们知道的联合报，还有这个呃林荣三文学奖，都是短篇小说的奖啊，对，就是、啊、都是呃非常台湾有名的短篇小说界的评奖啊，他五年之内四次。获得了这些奖项，所以就在文坛上相当于有名气了，嗯、声名鹊起了。然后也有很多文坛的一些老前辈们也对他的文章呃非常喜欢，并且有很高的评价。所以，他渐渐的开始在文坛崭露头角。然后这，这本呃《海边的房间》特别要说的就是他第一本以他的本名出版的第一本书，就是以黄立群这个名字出版的第一本书。哦、他之前曾经以笔名叫九九，就是大写呃汉字的九。出版过两篇小说集，嗯、一本叫《跌倒的小绿人》，一本叫《八花九烈、嗯啊》这两本小说集，但不是以黄立群的名字，《海边的房间》是第一本以他本名出版的，然后也是、嗯、呃第一本引在大陆出简体版的短篇小说集，所以我们这次读的《海边的房间》可以认为是大陆第一次见到黄立群的文集，黄立群的短篇小说可以这么说，哦、对，所以那个呃。她本身也是一个女性，然后被誉为台湾为数不多的优秀青年女作家。黄丽群在小的时候，她的父亲应该是年少的时候，她的父亲就意外的去世了，嗯、啊，是因为意外去世的。所以在这个过程当中，我们在她这个海边的房间里面的一些小说里面，也能看到描写父亲早逝的情节。所以我们现在说，她形成了这样的一种写作风格，或者说她的遣词造句是给我们这样的感觉。跟他父亲的意外早逝是有一定关联的，因为他从小就没有了父亲的关爱，然后他从小就因为亲人的早逝获悉了这个我们叫人间的冷暖吧，他就知道了这些事情，并且他本身他们家就是一个外省家庭，就台湾省的人，他们叫外省家庭，也就是大陆过去的，最早先是大陆过去的，所以呃，他身上也有外省家庭一贯的有的那种叫呃老派。的规矩，比如说体面呀、大气呀，喜欢待人接物，上面会有一些自己的这个性格，所谓的家风。所以在这些共同的养成之下，嗯、才形成了他今天的这个小说的写作风格。我们在读的时候，也能够比较，呃，明显的感觉到他跟我们所读
1: 过的很多台湾作家都很不一样。对，这个是我们最能首先感觉到的。嗯，嗯我觉得在黄立群身上能看到一种台湾文学的延续吧。嗯呃，而且也能看到一些影子，包括很明显能看到骆以军的影子。哦、当然，他们本身也很熟。嗯、呃，我从他们的行文能感觉到，笔法会有点像，就是那种。有点迷幻的用词和跟我们大陆这种教育下不太一样的文字逻辑，会在黄立群的这个书里面会有。当然他也有他的考虑，我们后面还会聊。呃，还有就是一个特别有意思，的，就是这俩人都算命，都特别迷信。黄立群，他也是算命，然后骆以君也是特别爱看紫薇斗数、看八字什么的。是的，所以就是我们能看到，从文学上，从他们考虑的大问题上有延续，从这些小细节、小八卦上面，他们也有相似的地方。看起来就会。也挺可爱，挺真实的，嗯，对。那接下来我想问你们俩，就是如果说把这本书给人推荐，你推荐给谁看？不推荐给谁看？<笑>嗯、超哥，
0: 我其实想推荐给那些就是本来以为生活应该大开大合、波澜壮阔的人，但是他现在过得觉得自己好像生活太无聊了，他。有、嗯、还不甘心这样无聊，我就想推荐给这样的人看，嗯、因为我觉得就是黄立群的小说有一个特点，就是他特别像是把我们现在每一个人的生活拿放大镜剖放大之后，甚至在显微镜底下看，我觉得每一个普通人的生活，当我们把它切开静止，然后把某一个故事放大来看，都能有特别不同的、嗯、与众不同的地方。甚至甚至都是变成特别大反转的故事，我觉得都是这样的。就是你这就是刚才我开始说的，谁家推开门往前倒，总有祖上总有几个传奇的故事。所以呢，我为什么想给这些人看呢？就是让这些人觉得说，其实这些波澜壮阔的故事就在你自己家，就是每个人的人生都挺跌宕起伏的。对对对对对，嗯。
1: 不推荐给谁看呢
0: ？我不太推荐给最近心情不太好、觉得人生没有意义的朋友，啊哦、因为我觉得他这个整整体故事读下来还是很大多数吧，都还挺清冷的，而且写的特别狠，啊、确实是你让你感觉到了生命的无常和、嗯、和人生的这种随机性。我觉得就是最近心情比较比较丧的朋友，我建议大家先放一放。不然的话，就是尤其冬天，嗯、就看完之后更、哎、更凉
2: 了。<笑><笑>嗯，我不推荐的其实跟超哥差不多，就是千万不要是那种现在感觉到啊，生活挺没希望的。我觉得你看这个生活挺没希望的，可能看前半段你觉得哎，好像还写出了一点温柔，然后他一转折，你就可能会觉得生活更没希望了。<笑>所以就最好就、啊、就就可以先放一放我先不要读这个黄雨欣的书、哦、啊，哪怕你读读《迷路园》呢，嗯、可能都可以<对>啊。嗯嗯啊，那可可爱。嗯、刚
0: ,刚星光说那个不推荐给那些作家，嗯、无非就是不推荐给那些写的不行的作家呗。我就想到，就跟我这两天看那个爱奇艺迷雾剧场，<笑>就是天天说你们能不能去看看台湾那个逆局，哦、你们拍的都是啥呀？<笑>都是杀人神玩意儿，你看看人家拍的。
1: <笑><笑>对,对对，<笑>迷雾剧场那个好像被骂得很惨。对，让他们学习请、啊、习，建<习>他们学习一下。嗯
0: 。嗯，大一呢、嗯？大老师呢
1: ？我的分也很清晰。我是如果推荐的话，我给推荐给喜欢看恐怖片、哦、或者是喜欢读希区柯克的人。哦、我觉得那种反转是这几年很难看到的意料之外的反转了。嗯嗯啊、真是！我觉得如果你一直喜欢希区柯克这种故事的话，看《海边的房间》应该也会挺开心的。嗯，不给未成年人推荐，我觉得他这里面的书有点十八禁了。嗯嗯嗯、吓人！嗯，鬼鬼他写的这些基本上颠覆了我们所有人对美好感情的想象，就是一个一个都给你破裂掉。是的，是的，是的。所以，如果是一个未成年的朋友，他还没有足够的心智，或者说他对这些东西认识没有那么清晰的话，接受不了，我就建议他先放一放。
3: 嗯，是没错
1: 。那我们接下来就讲讲这个书里的故事吧，因为这个故事真的非常非常精彩啊！没错，我想我们给这个书里的十二个故事，嗯。反转程度评个前三名，嗯，看看都各自怎么排的名啊？我那我先说好不好？好，好，那我们就依次倒序公布我们排序的前三名。嗯，第三名我排的是试菜那个那个故事啊
0: 嗯
1: 。超哥呢？超哥第三名选我排
0: 的是决斗，啊，哈
1: 哈哈哈。哦，星光呢？决斗可以，星光呢？我的第三名其实我比较喜欢给卜算子哦，就算命的那个故事。卜算子我给的是第二名。这也接近了，超哥
0: 。哦，我的第二名是试菜
1: 。哦，咱俩这个挨着哦，差不多，差不多。嗯，星
0: 光的第二名呢
1: ？我的第二名是入梦
2: 者。哦，就
0: 是他做梦。第一名，我估计咱们三个可能选的都一样。海边的房间啊
1: ，海边的房间。对，我也是。
0: 哇<笑>、哦，真的！哦，那
1: 这么看，我们选的还是很接近的，就相当于《海边的房间》《卜算子试菜》这几个都是个都中了啊，你印象会比较深刻。是是是，
0: 我我好奇你们俩选《卜算子》嗯，你们是在哪儿被惊惊到了？就是你们觉得反转特别大？嗯、呃，这
2: 个这个我还想一会儿，就是如果咱们具体谈到这一篇，我还特别想提，就居然提到这儿了，我就可以先说，我自己其实对这篇的反转倒不是。就是我倒不是觉得这篇的反转那么的强烈，我是觉得他这一篇的感情特别强烈，啊、就是呃，<白>或者说感情的反转强烈，<白>不是情节的反转强烈。他、哦、他给我一个感觉，就是我在读这一篇的时候，哦、我的情节顺着他的讲述一直像流水一样流流流流流，流到最后的时候突然憋住了啊，憋住了，真的
1: 特别准确。
2: 那个情节突然一转，转过来之后，然后再加上他最后最后那一段的叙述。我甚至有掉眼泪的冲动，就我读到那一段，我被感动了。Uh. 就我觉得啊，那个画面在我眼前就像是一个电影，一个定格，内一定在那儿，然后我就感觉啊，我自己仿佛就进入了那个情境。然后，如果我也处在那个情境下，我也一定会那样做，然后那样默默的流泪，那样默默的去去悲伤。就就就我仿佛是跟着他一起走进了那个情境，倒不是因为说他的情节有情节，我可能或多或少在读前面的时候有能猜到他后面也许可能有一个可能是写到这个，但是我没想到他写的这么好，感情转的这么好啊。
0: 啊，那我就放心了。我以为我是不是哪儿没看懂呢？没有没有
3: 没有，就是
1: 跟大家补充一下《卜算子》这个故事吧。如果还没听的、没看这个书的朋友，可能不知道我们在聊啥。这个故事情节其实蛮简单的，就是男主角我是作为一个长期生病的人，可能是已经命不久矣了
0: 。对，应该是得了 HIV。
1: 对，得了艾滋病。那这个怎么得的？就留个伏笔，大家自己看吧。也是一个挺挺蹊跷的事情。然后呢，他就住在家里，跟他的说是叫伯伯，嗯、但其实是他的生父。父对，嗯，对，其实是他生父。他们在家两个人在相依为命的过日子。伯伯呢，每天就照顾他。伯伯因为会算命，所以他看到过我这个主人公的命盘命理，其实知道未来会怎么样，嗯、但是伯伯从来不跟他讲。他对这件事情也一直有点不满，然后又因为自己。呃，很不幸得了这个病，所以也情绪大起大落，也对自己有点愤世嫉俗的感觉。嗯，然后故事发展发展发展到最后，当这个男主角觉得我肯定是要提前一步离开人世的时候，嗯，有一天早上起来，在早饭时候，他的这个伯伯，他的生父就突然离开了，嗯，突然离开了人世，就是突意外去就突然去世了，嗯啊，其实就是这么一个说起来比较简单<挺大 S 2> 简单的故事，<对 S 2> 但是。为什么我也给了？就是我选到第二名，甚至我觉得这是其中这个故事里面我最喜欢的一个啊。嗯、反转我给到第二名，但是整个整本书里我最喜欢这个故事。对，因为我,觉得我也是。嗯。这个故事的音乐感或者歌唱性特别强。嗯。稍微再展开聊两句，就是这个《卜算子》里面，它每一段开头的时候，其实都是一个重复。对对，对<红>像是副歌一样，说唱的 hook。嗯<笑><笑>对，他们的每一天都是这样开始的。我起得早，他起得晚，嗯、但不会太晚。闹钟醒来，嗯、冲澡，仔细的刷牙，在镜子里检查自己，看起来没事儿，量体温，看起来没事儿，嗯、今天看起来没事儿，嗯。勃提早餐进家门，固定两碗咸粥，两杯清清的温豆浆，啊，怎么样怎么样，然后给他照顾他什么的，嗯嗯，嗯就是，但是仔细看的时候，你会发现每一天的这个小开头啊，他还是有一点点的不一样。我就在想为什么会这样，后来我就想明白了。我说，原来其实我们每个人的生活每天大概率是相似的。对。但是如果你把每一天真正的观察放进去，你真正的你，比如你拍个 vlog， 你或者拍你记录下来的时候，你会发现，其实每一天都有点小变量。对。这个小变量可能是你今天穿的这双袜子不一样，你可能走到这个站不一样，你可能今天遇到了一个红色的。嗯，共享单车，你可能今天是打车，你可能遇到一个蓝色的共享单车，你今天擦肩而过的人，以前是他，可能今天不是他，反正就是总有小变量在你的生活里发现，但是那种重复和那种。对希望的一点点的磨灭，是在这个故事里体现的特别特别好，嗯，啊，这是我喜欢这个故事的一个原
3: 因啊嗯。嗯嗯,
2: 嗯
1: ，对，说到这个，咱们就分别再说一说自己在这本书里
2: 面最喜欢的故事吧。刚才大一说了，他最喜欢《卜算子》这一篇，嗯、超哥呢，你最喜欢哪一篇？也是这篇吗
0: ？对，就是不分上下。我其实喜欢两篇，喜欢程度完全不分上下，嗯、就是同样喜欢，嗯嗯、一个是《卜算子》，还有一个是《试菜》。啊，就对，就是这两篇，在我看所有的文章里边，这十二篇，我觉得这两个还算是比较温情的，而且人物关系好像也很像，都是一对夫妻加孩子，只是在《卜算子》里边把夫妻的那个妻子引去了，他走得早；然后在《试菜》里边是有一个儿子引去了，走得早。我觉得人物结构和关系很像，呃，然后情感也还很像，同时都是那种。呃，怎么说呢？就是，呃，凉就很很冷的故事，<笑>但是当中透出些许小温暖，所以我很喜欢。然后也特别有节奏感。嗯嗯、那个不知道为什么，我就是看这个小说里边，看这个整个小说集，我老想到那个谁。热狗的说唱就特别 rap， 待会儿分享片段的时候我给你分享吧，我给大家表演一下，真的特别像。你看刚才大老师说，就是他每段开始那个就是 hook， 就就是每次都唱一遍，你知道吗？副歌每次都来一遍
1: 。超哥，你给大家讲讲那个试菜的故事是个啥？要是没听的朋友可能也不知道。对
0: ，试菜的故事也特别简单，就是呃一个家庭，呃他一开始出场，我觉得故事设计特别巧妙，就是一个妈妈有一天突。突发奇想，他带着他爸爸说：“这样吧，那个我们的孩子年龄都差不多大了，呃，已到已进婚龄，然后呢，我们要去试找一个菜馆都试一试，看看哪个菜的哪个馆子的饭做得好，这样呢，以后孩子结婚的时候可以来这儿办酒席。”这就是他们就每天去试菜，然后只有他和她老公两个人，每次去点一桌子菜。然后点了也吃不了，她老公想阻止的也阻止不了，反正每天都去各个地方去试菜。而她妻子本身以前是个营养师，每天吃的都非常克制，非常养生。就大家可以想象，一个人本身他每天就是吃吃吃草的，每天吃沙拉，然后突然间有一天开始天天带着大家去大鱼大肉，呵呵<笑>对，很反常。就当时看试菜的时候，嗯、我以为啊，这个故事会走向一个，就是父母逼婚，嗯、就说这老大年龄不小了，该结婚了，用这种试菜的方式逼迫儿子开始结婚、婚丧嫁娶。对对对看到后来会发现，诶，完全不是，他们家其实发生了一个悲哀的故事，而这个试菜其实是他母亲生病疾病的一个对生发啊、呃，就我觉得这对对精神疾病的一个写照。或者是一个标志，所以看的人还挺唏嘘的。但是我为什么觉得这是个温暖的故事呢？就是这个丈夫的角色让我觉得特别好。他可能在旁边默默目睹了一切，但是他愿意陪着妻子，啊，一次次去尝试，而且。就是他也不厌烦，他也不厌倦，一直到最后是他们家的小儿子回来，发现了他母亲不正常。那处理的结尾也特别温暖，很人性。他就说：“哎，妈妈，我可以答应你这些这些，那我们一起去看医生好不好？”就结尾了。哦，我就觉得可能是之前看那些激烈的狠故事看多了，然后突然来了这些温馨的故事，哎，我就觉得特别好，嗯。戴老师，哎，超哥说
1: 这个，想起来，如果大家还没有看试菜那个故事，你可以想象张艺谋拍那个电影《路犯烟石》那感觉
3: 。对，这个
1: 爸爸知道这个妈妈，她已经这个病可能很难治好了，<对>或者说已经没有什么太多的希望能像以前那样生活了。但是另外一个人，这个妈妈又在她自己的那个梦境里面处于一个还比较美好或者是很有希望的状态的时候，这个清醒的人是不是要帮着这个病人继续做梦？这个清醒的人，我们日常中往往都是说，那你这个这个人你，你你有病啊，你要治啊，你不能这样啊，嗯、你跟我们不一样啊。嗯嗯、但是你看到最后，很多时候这种把陪伴放在时间维度里拉得足够长的时候，我们的选择往往是不一样的。没错、嗯，可能我就是推着轮椅推着你，每天到火车站，下大雨也好，怎么样也好，我陪着你去等一个梦里面永远不会出现。永远不会出现的人。嗯嗯。嗯就讲到这儿，我就觉得这个故事写的话真的是很感人嗯
3: 。是、啊、是
1: 。<光>说到这
2: 个故事，我想补充一下，超哥跟大一刚才说的，就是你会发现，你在跟着他的叙述从头到尾读这个故事的时候，你觉得中间是有一个反转，就是你到最后终于发现，哦，他妈妈和他爸爸一起试菜的时候，原来他妈妈一直心心念念的给他大儿子结婚去试的这个菜。这个目的本身是他妈妈的臆想，因为他的大儿子已经不幸去世了，他妈妈因为心里面还牵挂着他，对嗯、对所以他觉得他的大儿子还活着，还想着给他大儿子找媳妇儿结婚的事儿，嗯、所以两个人才去做这个事儿。嗯、但是你再转念一想，这个转折的背后是什么？<对>这个转折的背后是父亲，父亲也就是这个文章中的我，他是一个正常人，他陪着那个精神已经不正常的妈妈去做这个事儿，做了很久。嗯嗯并且他自己叙述的过程也会让你觉得，那他在文章中叙述的，他也是表达不不理解为什么要这么做。就并且他他的叙述在这反转之前，也从来一丝一毫没有透露出说我的我们的大儿子其实已经不在了。你一直以为其实这个大儿子是真实存在的，活生生的一个人。但你知道那个反转，你才发现原来是妈妈的臆想。这个时候你再去想爸爸呢？爸爸是一个正常人啊。爸爸不应该跟他妈妈一样有这样的意向，嗯啊、那他为什么还陪着他的妻子一直重复的去做试菜的这件事儿，并且不愿意去打破他妻子的这个幻想也好、臆想也好，还愿意跟他一起去试菜，只是可能默默的问说：“咱们是不是吃的有点多？今天能不能别试了？因为冰箱装不下了。嗯”他也最多有这样的一个想法，对对
1: 对他他没有去
2: 说别试了。不能再试了，你疯了吗？他从来没有这样的表示，而是就愿意默默的陪着他去做，直到他们的二儿子回来、嗯、提醒他的妈妈说：“我我们要去看医生了。对”对我觉得这个故事的温情一直延续到，即使那个反转来了，还依然没有断。这个是这个是非常棒的一个感觉，哎、是就是很多东西你会发现反转一来，<错>好像前面的那个东西跟后面都截然相反，就是前面是后就是后面就是非，前面是非、嗯、后面就是是，但你会发现黄立群的文章不是，啊、他反情节上反转了，但是感情这条线一直还在，一直是温情，就、嗯、就特别好啊。嗯，差不多。
0: 就说到试菜，我想再说一下那个《卜算子》。《卜算子》这个故事我看了三遍。嗯嗯就是我一直在看，我觉得这个《卜算子》对我来说反转最大的是在哪儿呢？就是我一直想说，因为他这个描写的父亲是个算命的，而且那么多人叫命理师，而且那么多人花重金让他父亲看事儿，然后我就一直好奇说，这个父亲到底有没有算着自己儿子的命运和有没有算到自己的命运？就我看了三遍，看到后来我会发现说。他可能是算到了，但是就故意不说。我我觉得每一次看都是一个新的安排。还有就是还有他的反转，第二个反转是在于说他父子的关系，因为你就是儿子觉得他是在照顾父亲，他知道自己身患绝症，而且治不了了，他对这个世界也没什么依恋和眷恋眷恋了，他知道自己混吃等死，那支撑他的唯一希望，他说我要给我父亲养老送终。但是他后来我看到第三遍的时候，我觉得。他父亲可能也是提前从命理里边算到了什么，所以他父亲反倒一直坦然。他父亲就是希望说，我不要让我儿子绝望，所以他一直不愿意告诉我儿子儿子的生生辰，因为他儿子自己也学会了，所以一直要到他父亲生命最后一刻，他已经知道自己可能算到自己时间到了，才在最后一刻把所有都安排好。然后把他儿子生辰告诉他，我反正是这样，所以我觉得这这个故事在我心中，我觉得反转程度，它其实是那种，就是父子俩相互猜心思那种那种相互的纠缠和爱、啊，我觉得也挺出人意料的。嗯
2: ，是的。除了《蒲算纸跟《试菜》这两篇之外，如果再让我说一篇的话，我愿意把《入梦者》放在最喜欢的这个范围里。啊，为什么？因为为什么？我在读《入梦者》的时候呢？就是他这个文章的安排特别有意思，他上来第一篇就是海边的房间，一下子他那个反转就已经，你读完就已经把这个期待值拉到这个程度了
3: 。然后你对，
2: 然后你在读下一篇的时候，你很难说接就接不住，就是你如果下一篇的反转程度不足够，或者还不能够有更多的创新和。就是新的东西出来，你就会感觉哎，一下就就垮下来了，有这种感觉。但是我看《入梦者》的时候，没有让没有让我垮下来这个感觉。就它的反转程度虽然没有《海边的房间》那么让你感觉到惊悚，但是《入梦者》让你感觉到这个事儿你是有点出乎你的意料。就他前面的那段叙述，就是我先简单说一下《入梦者》的简单情节，就是有一个肥宅，他他就是每天就在家，天天自己做梦，做梦梦见自己跟别人谈恋爱，然后梦做各种美梦，因为他自己是一个，就是我们可以说社会边缘人，或者叫嗯，就是也不出门，然后也没有什么正正经工作，他是在一开始是在便利店当那个呃结账的。啊，还是在蛋糕店做店员，反正是一个非常边缘的人物的生活，嗯、
0: 就是高富帅的反义词。
2: <笑>然后也也也没有人跟他谈恋爱，他也他也没有人喜欢他，然后自己就最大的娱乐就是天天上网跟人聊天然后但是呢，他自己又怂，嗯、又不愿意，又不敢主动去，跟人家去沟通去交流。然后他总想着说别人来找自己。就在处在这样的一种情况下的人，突然有一天，他在电脑上收到了一封邮件，这封邮件是主动来跟他交友的邮件，并且他竟然发现这个主动跟他交友的人，跟他的性格、跟他的兴趣、跟他的各种都非常契合，就是他想找的那个人。于是他鼓足勇气想约对面那个人出来，但是就在这个关口反转来了，他再一次醒来的时候，他发现自己是一个梦游的人，他半夜里面他就变成了给他写信的那个女的。嗯嗯他自己给自己写信，就等于整个这个故事看起来好像让你觉得啊，他好像终于找到了那个另一半的那个故事，完全是他自编自导自演的一个梦，所以梦中梦可以这么说。嗯，所以整个这个反转之下，让我觉得哇，他能够想到说，就是如果我是黄立群的话。我一定前面写完之后，我就觉得自己给自己挖了一个大坑，这个大坑很难填上。就你用什么方式，你能填上？是说你虚构一个人，这个人是是外国人，然后这俩人永远不可能见面，还是怎么？就我、嗯、无论如何，我也想不到他能能用一个自己做梦、自己梦游、自己给自己写信的方式，把这个坑填的这么的好，嗯、这么的完美啊！然后最终他又重新陷入了一个社会边缘人和失败人境地的这么一个环境里，就。他自己打破了自己的梦，他不愿意再做这样的梦了，但是他依然没有把自己救出这个鸿沟，依然趴在这个地上做那个边缘人，嗯、甚至比以前更边缘了啊、哦！这个是我读这个故事、嗯、让我觉得最、嗯、怎么说，有点甚至有点震撼。就我觉得哇这，这个人竟然可以就是自我幻想到这种
1: 程度，嗯嗯、<笑>醒来之后发现自己人生的成就是个梦。<笑><笑>对对对对对，嗯，这个故事我有一块，儿，我想跟你们探讨的，就直接说到了，就是那个主人公他不是谈了恋爱之后，他以为谈了恋爱之后，他开始身体起了变化，对对对，他就觉得自己变帅了，<对>然后别人都在看他，好像越来越出挑了或者怎么样的。你们觉得那一段是真实发生的，还是说也是他的幻想？我在第一次读的时候，我在想说是不是这个爱情有某种魔力？让他，比如说让他气质更好了，<对>更自信了，对吧？然后自己捯饬捯饬，嗯、然后也开始，比如健身啊或者什么的，<对>让自己变成一个更更挺拔的人了啊、呃。然后那些来便利店里买东西的小姑娘都会窃窃私语议论他，呃、谈论他什么的。对，然后我在第二次看的时候，我在想说，<对>这一段会不会是一个，也是他幻想出来的梦？就是他其实没有变化。嗯、那些小姑娘窃窃私语在谈论他的时候，其实在嘲笑他。他只不过是在把。原来那些嘲笑的话，再一次翻译成了自己内心的那种，就觉得哎，他们是不是喜欢我呀？<对>这样的。对，你们觉得是哪一
2: 种？我我我跟大一的想法是一样的。呃，最开始的时候，我觉得爱情使人变美嘛，我觉得可能会真的有一些物质上的改变。嗯， oh. 但我后来发现，其实不是，因为整个这个故事都是他自编自导自演的，完全沉浸在他自己的幻象里。那他很有可能是以两种人格在去想这件事儿， oh. 就是。可能白天的时候他是那个男的，然后他用这个男人的人格去想跟他对话的女的是多么多么好看，多么多么跟他相近，兴趣爱好多么多么一致，他多么想见这个女的。然后等到换一个场景的时候，他又变成了那个女性的人格。这个女生就会觉得说啊，我跟我通信的这个男生是多么多么帅，跟我多么多么契合，所以他在这个半梦半醒之间，就把自己跟本就叫什么，就是这两个人格互相切换的时候就模糊了。模糊到他好像觉得，在一个人格看来，另一个人格越来越好；另一个人格又看另外一个人格越来越，就不断的模糊，不断的模糊。后来就在心理上有了这种感觉，嗯、但实际上实质上没有任何变化啊！我我我愿意倾向于这种解释。嗯，超哥呢？哦。
0: 我我跟你们俩还稍微有点点不一样，就是我我读这个故事的时候，我觉得还挺灰暗的。就是男主人心中，他一直认为自己，呃，找不着对象的原因是自己社会地位不行，又难看，什么也不行，所以他一直很自卑。然后呢，他觉得恋爱了，他可能以为发生了奇迹，结果他其实内心当中还是笃信这个。嗯之所以他会恋爱，是因为不是因为奇迹发生了，就是因为他变好看了、变帅了、变变变怎么样了，所以才会有人爱他。我觉得这个这个这个设定，就他内心的这个机制是在的，所以我只能知道他。我读的时候觉得他就是人格分裂，就可能太想爱了，太想改变了，所以分裂出来一个其他的人格。但他底层的逻辑和价值观是不变，嗯、他觉得只有那样的人才配得到爱情，嗯、才配有人爱。他现在的自己不配有人爱啊。嗯
1: ，是。嗯，好，那我们这个故事就先聊到这儿啊。我们都很有默契的没有聊《海边的房间》，也是因为这个故事非常好，<笑>是吧？对。我们把他这个。如果还没有看的朋友，就放到最后吧。啊，我们最后再说这个事儿。嗯
0: ，太吓人了
1: 。我们进行常规的片段分享，我们来读一读我们喜欢的片段吧。嗯嗯好。那还是超哥开先开始吧，好不好
0: ？对我先读那个试菜里边特别像 rap， 好好好，真的特别像 rap。收段，我先给大家用正常的方式读一下，大家感受一下。就是他说。七忽然对试菜这件事感兴趣起来，大概是两人吃过几次喜酒的缘故。那都是十分十分的日常事儿，除了当时上了多少礼金之外，其余他根本记不得了。这样的年纪，这样的中产夫妻，谁没有几个三亲四戚的孩子谈婚论嫁呢？但也或许正是因为那些宴会实在没有什么不同的缘故，都是那些跟别人也没什么不同的什么，最去挑人心里的一条筋。同样做阔绰帽的套餐或大碟的菜，做阔绰帽的主婚贤达，做阔绰帽的传灯舞台，红枝枝岳母，金闪闪婆家，做阔绰帽的新娘都穿租来的白婚纱。嗯、那些婚纱扮过胖新娘、瘦新娘，收一尺放两寸，比谁的徒劳都疲劳，还是得做阔绰帽。又得做阔绰帽的一顿饭，换三五套不同的花彩礼服，就这个过程有没有像那个我差不多的人生<笑>是差不多的吗？差
1: 不多的先生是
2: 吧？尤其这
0: 个啊，我看看哪个就是那个阔绰帽，
2: 对对，就是重复了好几遍。来来来，
0: 同样做阔绰帽的套餐或大碟子菜，做阔绰帽的主婚贤男，做阔绰帽的舞台，<笑>红枝枝岳母，金闪闪婆家，做阔绰帽的新娘都穿租来的白婚纱。你看这还单压，啊啊、金闪闪的婆家都穿租来。的白婚纱，嗯、<上>太
2: 棒了！
1: 太棒了，玩儿不玩儿这个太有意思，太棒了，可以可以可以。呃，星光来一段
2: ，我、嗯呃、那我就来那个《卜算子》。刚才说到这篇文章，让我甚至在最后读出了一些感动，甚至想流眼泪的环情节吧。就是最后他，嗯、呃，那天突很突然，他觉得那天没有什么问题，他说他就照常出门了。结果没想到他回来的时候，就发现他的伯，也就是他的亲生父亲，就默默的自己在家中去世了。这一段，然后他是这么写的，他说第就是第一小段啊，是，嗯、呃。出生时，伯已经失去他一次，还好，最后不必再送走这个独生子。他今天好欢喜，成为一个无父无母的孩子啊！读到这一段的时候，我心里就有点咯噔了，嗯、就是就心里就，咯噔一下，嗯、就觉得说哇，这个观察非常的好，一下就写到我的心里。无父无母的孩子竟然欢喜今天能够成为一个无父无母的孩子，就是因为欢喜，欢喜在哪里？哪一点？就是不用白发人送黑发人。而是黑发人送白发人，嗯、所以他为此而欢喜，自己成为了一个父母，就这点先咯噔了一下。然后最后他写道说，他跪在那里，不是为了要跪或该跪，而是因为腿没有力气，桌上的早餐被他掀翻在地，汤水温热未冷，痒痒浸泡双脚。他心想，命运对他一家总算手下留情。他想叫一声爸，可是一辈子二三十年没有叫过。口齿不听使唤，他轻轻抱住博的膝盖，博的膝盖轻轻偏过一旁。现在的他终于不担心眼泪沾到博的身体。哇！就读到这段的时候，我就感觉特别感动，就想流眼泪。嗯、因为尤其是那段说他想叫一声爸，可是一辈子二三十年没有叫过。口齿不听使唤，你想想这两个人，直到两个人走到、嗯、其中一个人走到生命的尽头，他们两个之间都没有互相说。叫一声父亲或者叫一声爸爸，我觉得这个可能是，就是他的亲生父亲在临死之前最遗憾的事情。但是他爸爸又是一个算命的人，就他可能这些他早就已经算出来了，但他什么也没说，他也没有给他留下只言片语，然后就这么走了，留他一个人在那儿。那你说，对于他来说，他能做的是什么？只能是，就自己。一个人承受这些所有的悲伤，承受他的亲生父亲、亲生母亲离开这个人世，徒留他一个人在这个人世间。然后他能做的就是抱住眼前的这个亲生父亲，他叫爸他也听不见了，只能抱住他，默默的流泪。嗯、我觉得这个场景，嗯、哇，真的是让我觉得特别的感动，就、嗯、<笑>就是
1: 就是有一种想要流泪的感觉。嗯、对我分享这一段，嗯嗯嗯，嗯嗯大一呢，嗯
3: 嗯
0: ，大老师来一段、嗯，
1: 我分享一个轻松一点的吧，这个都有点沉重，嗯、我分享这个。鬼的鬼故事这一个啊，嗯、这也是为什么我们前面有那个问题，就是一个从鬼的视角来讲了一个他的鬼的日常观察啊，这<对>、啊那个鬼，这个特
0: 别生气，<笑>这个鬼在面看<了>在一个
1: 做面的面店里面啊，说他说，例如中午他背对着食客们，垂手吊挂在面店墙角高悬的脏脏的电视机下，嗯、一面看重播灵异的综艺节目。一面观察上班族吃饭时的食道扩张，忽然发现这一切知觉在物理上完全不可能。但也就是这样而已。荧幕里的故事凄厉、戏剧化的大能与怪异、无首尾的肉球、支离的脸、不存在的月台与列车。他跟人家相比简直开玩笑。心里一羡慕，双腿就像赶苍蝇一样半空兜转，也知道羡慕再多一点就会变成哀怨。警觉到这堕落的可能性，他伸手扶住电视荧幕，<笑>阻止自己摇晃。这一段给我看乐了，就是<笑>、哎、<呀 S 1> <笑>这个鬼发现了呀，<对>别的鬼怎么那么牛啊？我这不太行啊，自己有点小失落。啊。嗯、而且他这中间有一段，呃，有一句说不存在的月台与列车，这个其实是一个非常非常著名的都市传说，叫如月车站。
0: 啊，嗯，我靠，我们现在录录节目都是十二啊。我要变成鬼，就是来大大老师这种吓这种人，因为不存在鬼，你们才这么肆无忌惮讲鬼故事。哦、<笑>爱看鬼
1: 故事和都市传说的人，肯定的啊。嗯，对
0: ，我觉得这个鬼的鬼故事主要是特幽默，就是他这里边两个故事，我觉得特幽默，一个是鬼的鬼故事，还有我刚才评第三名那个决斗。鬼的鬼故事呢，它的反转就在于，就是大家想的鬼都是那种特有特异功能，然后可以这个。就做好多坏事儿，能吓唬人、摄人魂魄什么。嗯、结果真的鬼，他变成了鬼之后，发现自己啥也干不了，<笑>什么都不行。然后，然后刚才大老师读这段的时候，他就发现，就是看那个灵异故事。嗯就会发现，估计他当年没变成鬼之前还是人的时候，他就在想说：“我靠我，我就是鬼，是不是也像灵异故事里边演的那么牛逼？”嗯嗯、然后结果他变成鬼之后，发现我靠，嗯、不是这样啊，<对>我啥也干不了，只人改改 w i 的名字，特、
1: 嗯、气。对对对对对，对，这只能干坏事。而且他里边真的是特幽默，嗯、他有一句说。嗯没有什么事儿比鬼的万念俱灰更暗更淡了。<笑>我看这也特别逗，<对>这个鬼好
0: 可怜。对，他说绝望的人还能去死，死对他们来说是光明，<对>但是对于鬼来说就是什么也不行，他也不能活回来呀、啊，嗯、也没有希望，嗯、就特别绝望。嗯、我觉得特逗。<好>嗯，
1: 那我们再来一轮。好，那
0: 再来一轮。星光
1: 先来吧。哎，
2: 呃，再来一轮，我分享一个别的文章呢，就是呃这一篇叫。决斗吧，决斗啊！那一篇写的也很幽默，嗯，就转折也是非常的、非常的让你惊奇的一个转折。就就是他讲了，是一个女的，然后单身，然后一直不结婚，也没有谈恋爱，经常被人就是奚落，然后被人嘲笑，然后他就一直在心里面慢慢慢慢的在这个环境中，他甚至变成了一个就是。古怪的人，在别人看起来很古怪的这么一个人，结果他自己慢慢慢慢陷入了一个幻想，嗯、就是突然有一天，他发觉有两个男人竟然为了他在打架、吵架，甚至于决斗啊！结果这个故事讲到这儿的时候，就突然反转，嗯、最后你发现这两个为了他而决斗的男人是俩出租车司机，对，为了抢客人，<笑>在他看来就是两个男人竟然为了我而决斗起来，然后他特别高兴，然后就像一个旁观者一样在旁边看戏。就想说，哎，终于有两个男人为我决斗了。哎、嗯，你看我这还是有人爱我的。嗯、快快快，决斗吧，决斗吧，我看着你们决斗，很抢手、呃。就有这种感觉。就这个故事，我想分享一段。就他讲的是，因为整个故事的基调是很轻松愉悦的嘛，他要表现出这个老姑娘的一些想法嘛。然后他就讲说，去参加那个他朋友的婚礼的时候，他说他是永远的伴娘，前前后后当过好几次，实在也是要找像他的一个人并不容易。哪个年轻女孩没有一点光亮？只有她，不管穿白缎子礼服或者旗袍，都没有人留心。不，其实最让周雪不满的是新娘们，真正漂亮的也就无所谓了。可惜漂亮的不需要她。需要他的无非以丑治丑，然后然后然后对，就读到这儿的时候我就乐了，嗯、我就想到了很多那个就是之前那个脱口秀大会上那个徐志胜讲的那个段子，就是说，哎，你看我长得长成这样，但是竟然有很多我的朋友相亲的时候非要带我去，为什么呢？起到的效果就是让别人、嗯、就是让对方那个女生说，只要不是他谁都行，就是以丑治丑，对对，呵呵所以我就觉得哎，这个读到这儿的时候就。一下就笑起来，就觉得说，哎，这个写的还真是非常的有生活、啊，嗯嗯嗯，超哥，是
0: 我来一段这个吧，叫当一个坐着的人。嗯、我先给大家简单讲一下这个故事，这个故事也挺有意思，就是一个刚刚毕业的女大学生，她其实是一直他们家庭挺困难的，就指望着她读了大学之后，资就是反哺家庭，嗯嗯、但是她爸呢？一直是这种酒店大堂里边的，应该是礼仪，就给人开门的那个人。然后他爸呢，就是所谓叫底层劳动人民嘛，然后就一直给他普及一个道理，说你要当一个坐着的人，坐着的人比站着的人高。这个高应该我理解就是社会地位吧。嗯嗯、然后这个女孩呢。就是一直希望能成为这个所谓叫脑力劳动者，成为一个坐着的人，然后去一个公司实习，然后这个去公司实习之后，就应该是当类似于 CEO 助理的这种职位。他为了争夺这个职位呢，耍了一些小手段，嗯、就是他他讲了一个悲惨的故事博、嗯、同情。这个悲惨的故事就讲说他这个子宫被切了，哦、嗯，那个博得同情，赢得了一个职位。当他在入职的前一天，特欣喜，觉得第二天就能拿到这个 offer 了，就露馅了。嗯、对，露馅就是他突然间来大姨妈了，妈就就是这个故事还挺逗的。对、嗯、我觉得它里边有一个这个小女孩的思考，因为这个故事的女主人公呢，她其实描写的是那种她心中有很多怨恨，嗯、她甚至有点用我们现在话说有点仇富。嗯、对。所以呢，这是他的一个观察、嗯。他说：“所有的大都来自小的积累，然而最终那大的真正规模又往往在小中具现。嗯、例如，爱情想起来是很大的，是天崩地裂，但它终于冲决的破口，小的任何仪器不可能找到。例如，富裕看起来是很大的，是汪洋大海，但它所充满的位置是满到溢出去的碎浪的水雾。”是一张熨烫过的报纸，是看起来一模一样的两件袍子，早晨穿的那件含苞欲放，晚上穿的那件神秘盛开，是十层床垫底下的豌豆，嗯、是无尽无数最耐米、最荒唐、最可笑的小感受，都被过甚其词的服饰了。嗯、对,对我觉得这段写的特别好，就是他在写这个小这个小孩眼中这些富人的世界是什么样的，嗯、尤其那句叫。最耐米、最荒唐的、最小可爱、最可笑的小感受，都被胜过其词的服侍了。他他就是，其实用我们现在话说，就是这有钱人的矫情，<笑>就是通过这些矫情的事情来显摆自己有钱。对,对,嗯、对，这我觉得这是他整个的心路历程。但这段其实写的还挺有哲理的，嗯嗯、就是很多大事儿都是在小的地方来体现。嗯，嗯那我
1: 来一段后面后面一个故事啊，叫一零二三。嗯，就是1023这个故事呢也很神奇。就是有一天，这个城市里
0: 早上睡起来发现这个城市都写了你的名字
1: 。这个1023就是出现在城市街头巷尾的四个数字，没有人知道这串数字是怎么来的。然后这个城市里面就发生了一系列的动荡啊，那包括这个市政府要采取一些措施，那记者肯定要去报道，要去调查。还有就是出租车师傅就开始说了，这1023我知道，可我可知道是怎么回事啊？那我懂得可多呢。我分享这一段呢，是这个1023出现之后，第二天，呃，就是这个大家都觉得十月二十三号要出事儿啊，十月二十三号要出事其实什么事情都没有发生。他说， 1023不曾一夕之间冒出来，倒是一夕之间退场了。为了降低整起事件对市民的心理冲击，市政府铁腕出动军团弟兄。花了整个下半日入城清洗、涂抹、打磨。不明就里的观光客很可能以为这个城市正在发生某种怪异的政变，弄出许多坑坑巴巴的补丁。有些确实了无痕迹，有些反而更显眼。例如麦帅桥的水泥桥墩上头便给漆了一块方正的灰，猛然一看像张无表情的空旷的脸。看到这一段的时候，我就想起。我们城市里面也经常会出现一些奇奇怪怪的涂鸦，嗯，好像北京街头我经常能看到两个字叫“砸头”，我不知道你们有没有注意过，“杂技的杂，投篮的投”，那个呢好像也是某个地下的涂鸦组织经常会在以前鼓楼那一片很多，会在人家那个卷帘门放下来之后在上面去涂鸦，那两个字体是。
3: 哦， oh, 一直都是
1: 一样的，就就是那两个字体， oh, 非常非常特别，看见了就能认出来。Uh, uh, uh, 啊，我就想，可能每个城市它都有这种非常奇怪的、有点奇怪的 logo 在城市的各个角落出现。那黄立群做的就是说，如果所有人都非常在意这个 logo 的时候，会发生什么事情？那这个城市的各个阶层、嗯、各个功能，他们会怎么针对它发生？产生动作，嗯、呃、啊，这个我看着还挺好玩的。嗯、那我们这个分享就先分享到这儿吧。对，我们接下来聊一个跟这个书有点关系的话题啊。嗯、我们最后一个话题就是想聊聊随机性这个事儿，嗯、因为在黄立群这本书最后收录了一篇他在一席里的演讲，其实他也说了，说他很迷恋随机性，嗯、呃，尤其是在这种所谓的大命运下的随机性是更有意思的。所以我也想听听你们对这个概念的看法。我先说说我的想法啊，我觉得就是就随机性对于我们这个循规蹈矩的时代，一方面是迷人的，另一方面又非常残酷。因为像我们都说嘛，现在我们的生活、社畜什么的千篇一律，上班下班，城市越来越像，大家追求的东西也越来越像，包括我们出去玩是吧？你看到这儿的推荐，去这儿打卡，要不然去那儿那个人的推荐买这个买那个。前两天还有一个新闻说小红书嘛，永远不要相信小红书上的摄影师。<笑>一方面我们特别就有点嘲笑式的对在小红书上那些博主说他们人均摄影师，<对>但是另一方面我们又很难摆脱这种<对>怎么讲洪流一般的路径或者吸引力裹挟着我们都参与到这个呃盛世里面啊。所以我在想，为什么我们作为？现代人很难接受这种随机性，或者说随机的事儿在我们的生活里面越来越少了。嗯，是不是因为我们对这种效率、对速度的绝对追求导致的？嗯，就一旦我们开始要求从一个点到另一个点直达的时候，这其中所有的停靠、任何的迷失、所有的随机都是我们不能容忍的事情。嗯对，然后我也在想说，那这个随机和意外是不是有什么区别？黄立群笔下的这种随机性和我们所说的那种大意外，或者说黑天鹅，还是两码事儿。嗯，就是不是说突然金融危机了，<对>什么突然全球封锁了，他写的不是这种意外，而是说这个故事，他要是不讲这件事儿，就没人知道。他写的故事，即便发生了，写出来了。很快就会被忘掉，就像刚才说1023那几个字一样，很快就会被擦掉。对，所以我觉得有的人，有的作者是那种烟花式的写作，就是他一定要让世界看到自己多光芒万丈，希望大家都记住他。嗯、那有些人，我觉得黄立群是属于像猫一样的写作，就是悄悄看一眼，看一眼，然后他又躲回树丛里了，给我这么一种感觉，嗯、就是他写出来的是那种专属于城市的隐秘感。也是这种城市生活给我们塑造的一种潜意识，我觉得他把这种潜意识在他的书里面写了出来，特别的美妙。嗯，你们。对这个随机是怎么看的
0: 呢？我自己觉得随机这个事情，就像我刚才在文章，就是咱们节目开始说的，我觉得他的所有的故事其实都是一个故事，叫做无常往往最平常。这、嗯嗯、就是大老师刚才说黄立，就是黄立群笔下的偶然和其他的就是突发性事件有什么不同？黑天鹅事件有什么不同？我觉得其实是光看角度的问题。从个人命运来看，如果站在一个上帝视角来看。我们会知道，哦，这件事情，比如说疫情这个事情，可能是人类历史上的一个转折，嗯、但是。当你是一个普通人来说，我们面对这个事情的时候，可能就是一个人生病了。我觉得这个随机和平常怎么看就是这样。站在一个普通人角度，就是一个平常的一天；但是站在其他的角度，就觉得我操，这是一个影响世界甚至影响人一生命运的一个转折性的一天。<笑>嗯，所以我觉得黄立群给了我们一个特别好的角度，也是他在一席里边说的，说我们说什么活在当下，这个就是特显得特隆重、嗯、不重要。但是，其实我觉得应该换个角度看，就是那些所谓叫所谓大事儿，也跟每天吃饭喝水一样，就很小。这就回到我们两周年的时候，嗯、很多朋友问说：“哎，这是我站在人生的这个转折转折路口，嗯、我到底是该选择这样还是该选择那样？”我觉得就是随机性的告诉我们，真的就是人生就是无可预料。你觉得这个事情很重要，可能会影响你的一生，但你根本不知道，就是真正影响你人生来的那一刻，也许已经过去了。嗯也许你已经错过了呵呵啊，也许就是在今天，嗯、你根本不知道，<谁>所以大家就是没有人能拿到那个改变人生密码的钥匙，嗯、就除非你算命。对，还有一点就是我我我有一段，我觉得就是黄立群特别典型的描写，他就是我们之前不是还想着讲说他会有好多视觉性的描写，嗯、我觉得他为什么把语言或者一个东西写的那么样有视觉感，我觉得就是任何东西。你把它慢放、放大。它有颗粒度，它都是有迎来过往的。比如他在这个，呃，他在试菜里边写一盒菜，他写一盒菜的时候，如果我们站在远处看，它就是冰箱里的一盒菜。但是黄立群写的时候，他就觉得说，他写到说这些丰饶可遇的动植物们当时都死了，被移动到车辆与香笼，大盘、小盘、中盘皆是十四，许多食指、刀针，许多爆裂的翻潮与沸烫。就你就看他这盒菜。嗯他已经是死去的菜了。他其实过去是活的植物动物，嗯、又经历了那么多人，经历过厨子下过烟，然后各种调教，他也是有丰富的一生。所以我是这么看随机性，嗯、就随机性这个事情怎么说呢？就他就是看世界的一个角度吧。嗯,嗯，星光呢
2: ？我觉得随机性我是从两个方面理解的。嗯、刚才大一跟超哥都说到了。黄立群在这本书的最后也附了他在议席上面的演讲的全文。除了这个之外，我们还可以对照这本书最开头的那个他自己的序，叫《在朝间代》这个序里面，他一开始的时候就写，他说，大学最后两年刚出社会的时候。啊、呃，我糊里糊涂的开始写小说，糊糊涂涂的做着些一般人觉得很文艺的工作。三十岁之后又糊糊涂涂，一下子扭头去了完全无关与过去的我说不定会互相现笑的方向。啊、呃，这两年工作人生像重新投过胎，已经和工作写作啊、呃，已经和写作没有什么关系了。可是有时仍觉得自己是寄居蟹，一会儿上岸，一会儿下水。对，就是他描写的这个状态。联系起我们刚才说的随机性，其实我觉得他自己的写作和工作生活，他认为自己本身就是在不断的体会、感悟这种随机性，或者叫在潮间带，就是感受一会儿水漫上来，漫过他的鼻尖，嗯、一会儿水又下去，他好像又感觉到枯萎了， oh. 就是在这种不断的呃。水流涨幅的过程当中，他自己本身就处于一个生活写作的随机性当中，这是第一个层次。第二层次是在他的写作里面的随机性，就像是最前面的时候，我们介绍他生平的时候说到，他年少的时候父亲就因为意外去世了嘛。所以你看，这种非常具体的事情<对>在生命当中的这种事儿就是随机的，他也不可能预料到。这个意外去世父亲这件事儿，对吧、嗯？嗯、那他怎么去对待这种随机性，其实才是更重要的事情。或者说，我们每一个人怎么样去面对生活中大大小小的这种随机发生的我们无法预料的生活当中的事情，如何应对他们对我们未来生命的影响，怎么去看待他们，心态怎么调整，这些才是应对随机性更重要的，而不是单纯的去看说。这个随机性的事儿是什么样一个具体的事儿？就以第三者的这个视角，在很平静的、很干净的在讲这个故事。我觉得这是呃给我们的一个启发，就是当你遇到生活当中的一些好的也好、不好的也好、喜的也好、悲的也好的一些随
1: 机性的事情来临的时候，你要有这样的心态。对我是这么觉得的。嗯嗯，以第三人称的视角来看看遭受的这些随机，可能就会有一些新的看法哈。行、嗯，那、嗯。嗯进目最后，我们例行的作品推荐环节吧、嗯。有什么相关作品推荐呢？<好>我们来聊一聊，嗯、简单跟大家介绍介绍。嗯、首先推荐西区科克的小说集吧。我觉得黄立群，因为他的故事比西区科克都长，所以他在里面能放出更多的信息量，嗯、然后也能让更多的人物鲜活起来。我们看西区科克，可能更多的是看单纯的故事反转走向是什么样的，但是在海边的房间里面，我们看到的可能是，其实每一个配角他的生命都是很丰富的。我们感觉每一个，即便是，在边缘上的那几个人物，<对>我们也会觉得他是一个有血有肉的人。所以，就推荐《希区柯克》吧，<错>大家有兴趣的话可以看看啊。超哥<对>有什么推荐的吗
0: ？我想推荐一个电影，是黄信尧的，就是大佛普拉斯导演的。作品叫《同学麦纳斯》， oh, 就是麦纳斯，就是 m i n 是是是，这个、当时看这本小说的时候，就是一直想到这个电影。我现在突然觉得，哎，好像台湾的文化形成了一种独特的风格。对，就是这个《同学麦纳斯》讲的，其实就是四个高中同学，四个高中同学毕业之后的生活。这里边。有很多人和小说当中很像，比如说那个罐头，电影里边这个对应的人物叫罐头，也是迷恋、暗恋校花，是一个宅男，结果发现校花最后成了一个沦落风尘。啊、他花钱的时候遇见了，我觉得就是都是这些故事，也有反转，然后也是小人物，也挺好玩的，嗯、很像，然后很轻巧，嗯、也是冷幽默。嗯，嗯我就推荐这个吧，嗯《同学麦纳斯。嗯星光呢
2: ？我想推荐一个，呃，比较大家其实讨论的已经很火爆的，也比较俗的电视剧，就是奈飞出的《鱿鱼游戏》。为什么想推荐这个？啊、其实是因为，嗯、呃，我们前面一直在说反转，一直在说随机性，一直在说，就是甚至于有一些后背发凉、恐怖的。我觉得这些元素加起来，其实《鱿鱼游戏》也有。就就是你你在读这个故事的时候，你你在看这个电视剧的时候，你会发现很多反转的事情，包括他们在做游戏的过程当中，一开始好像他们看似要输了。然后马上反转一下，他们又用一个什么样的方式把这个游戏赢了？然后以及在这个过程当中，嗯、你人与人之间的欺骗，以及。这个过程当中发生的很多随机性的事情，最终其实会决定很多人的命运。这个命运在由于游戏里面体现的其实是生死，但是在黄立群的小说里面，嗯、我们看到的是他一个旁观者的心态，把这个故事描述的好像看起来很平淡，看起来我们每一个人都会遇到，但是你往细了想，你会发现这里面蕴含了很多的温情，很多的感情，甚至于很多的就是那种。变态的情感，就是刚才说到，就是咱们仨一直避免谈到的这个这篇短篇小说集的同名小说《海边的房间》，我们一直没有剧透给大家，嗯、其实就是不希望这篇这么精彩的小说，哎、这么精彩的情节，在我们今天剧透完了，大家就没有什么吸引力了。就是还是推荐大家能够有机会真的去看一看。就你哪怕我们其他的这个。就看<对>我们其他小说都已经剧透的差不多了，嗯、都已经讲的差不多了，对对对也感受也说了，那你也应该去看一下《海边的房间》里面的这第一篇，嗯、就是同名
1: 的这篇海篇的房间，好好的看一看，嗯、真的是
2: 就是、太有劲儿了，<笑>是
1: ，嗯，哎，顺着星光那个，我再说一下，就是由于游戏的确最近非常非常火，同时我跟霹雳在家这两天正在看《弥留之国的爱丽丝》，那个设定就是也是跟游戏游戏很像，但是。《弥留之国的爱丽丝》是二零年的日剧，哦、它一共第一季有八集。这个游戏设置和视觉以及这种智商的挑战上面是做的更好的啊。就是游游戏后面段，其实它还是我觉得还是陷入了一个俗套，没有那么精彩。高开低走,开低走能猜到，但是《爱丽丝》这个剧的确精彩，大家有有机会的话一定要看一看。嗯、好，嗯、好吧，嗯、那我们今天就跟大家聊到这里。嗯希望大家都能在这本小说里面获得不一样的阅读体验，然后也能享受自己生活里的随机性，有那种惊呼的感觉。拜拜，嗯、拜拜，
0: 拜拜，
1: 下周再见，
0: 拜
3: 拜，拜拜。落土白二名，随人好也散，交力在北固有啊无？有地有天有山有日飞，有伴厝有残落。有草啊花，有白有红，有甜有涩，有热情情意，有知己，有梦幻，有,有泡。